0: Cash， 我现在要跟大家分享的是沟通心理学。这次的主题非常的有趣，而且内容很不晦涩，跟我们的生活也算是息息相关。那一开始我要问你一个问题：你会不会有一种呃感觉，就是特定的人或者是特定的一种个性，会让这一类型的人更容易被骗？例如，我们可能就会觉得说，哎，老人家好像常常就是被诈骗。还有网络上一些购物网站，然后卖假货啊什么的，好像有一些人就是会被骗，所以我们好像会有这种感觉，就是某一类型的人是容易被骗的。然后在呃心理学上面呢，有有一种称呼叫做 “the myth of the vulnerable other”， 就是我们有一种迷思是有、嗯比较 vulnerable， 他们要怎么讲？比较脆弱的人，然后这是迷，这、就是脆弱的人的迷思。在一般传统的刻板印象，我们认为三种人很容易被骗。第一种就是对自己很没有自信的，第二种就是智商很比较低，第三种就是女人。那究竟是不是真的呢？我现在就要讲。第一种，呃，人家觉得自信低的人会比较容易被骗，或比较容易相信别人。为什么？因为他会觉得说，呃，他已经自信很低了，所以他一定是希望能够。不要跟人家争吵嘛，然后就相信别人说的话，或者是就很容易被说服。可是其实不是这样，为什么不是这样？因为今天没有自信的人，他很沉浸在自己悲惨的世界，他认为自己很可怜，然后很自怨自艾，所以他根本不会想要花时间去听人家想要说服他的讯息，或者是想要说服他的事件，他不会花心思去解析他，因为。说服或沟通的过程是需要一个阶段的，可能就是你要先接收讯息，你要呃了解讯息，然后跟人家沟通嘛。但是因为这些过程对自信低的人来说，他不想要去花时间去啊、呃、想这一些，或者是被人家说服，所以他宁愿沉浸在自己的世界中。因此，自信低的人并不会比较容易被骗或比较容易被说服。但反过来来说，那如果有自信、很有自信的人呢？是不是就很容不容易被骗？其实也不是这样。嗯<咳>，很有自信的人，他们其实也不是很容易被说服的。为什么呢？很有自信的人，他能够接收你想要说服他的讯息，他也能够懂你的讯息，但是他不愿意。呃，表示他认同你，因为他今天他很有自信嘛，他会想要呃展现他自己，而不是去认同你说的话。那那到底怎样的人容易被说服？答案是在中间的，就是你不是特别有自信，你也不是很没有自信，就是普通人。但是因为普通人这个群体太大，而且变化很多，每个人的嗯、呃、个性啊等等等，还有其他的因素，因此。没办法很准确的说明这 modest self um esteem 的人，他们是怎样特定的人，因为这个群体太大了。因此，呃，他就打破了一般人觉得没有自信，就是 low self esteem 的人是比较容易被说服或比较容易沟通。没有，那下一个就是 intelligence 智商的部分，我们很不想要这么直接的讲，但是通常都会认为说。嗯，好像比较笨的人就会容易就是被说服哎、欸，但其实并没有这么简单，因为每个人聪明的地方不一样。例如你很，你可能今天你很你的肢体表达的能力很好，你的音乐能力很好，你的人际关系很好，就是我们每个人的 intelligence 是在不一样的层面的，所以你没有办法。很简单的说，哦，你智商高，所以你不容易被骗。因为还是很多新闻会讲说什么博士啊，或者是很聪明的人还是被诈骗了。因此，智商跟容容不容易被骗或容不容易，哎、呃，被说服、被沟通，其实是没有直接的关系。不能说完全没有关系，但是是没有直接的关系。如果今天假设你是，啊、呃，语言表达能力特别。好的人，那可能人家要用语言表达上面来骗你，就会比较困难，因为你在这方面能力比较高。可是如果今天你是比如说语文能力好，数理科弱，那当然人家用数理方面的知识来骗你的话，你就比较容易被骗。所以也没有办法用特定的，呃，特定的规则去说怎么样的人就容易怎么样被骗，就是因为每个人很不一样。那最后一个就是。性别，一般人认为女生因为通常做的工作比男生差，然后女生平均智商比较低，所以女生更容易被说服，比较起男性。然后科学家后来发现，其实这不是天生的，而是被培养的。因为女性的角色，嗯，着重在呃臣服跟被动，女性就是在。生长过程中被灌输的教育，通常都是你要听人家的话，你要呃，人家如果叫你做什么，你就要去做。就是，所以我们女生一般而言被教导的，并不是叫我们要很主动去表达自己的意见。所以这个不一定是天生的。然后啊、呃，就是有一个实验，就是他们请一群人，有男有女，然后他们让嗯，他们去。投票自己决定说谁要当什么样的角色，例如谁要当这个这个 group 的班长，谁要当文艺股长等等等。然后他们发现，女生。比较容易去呃认同大家选出来的人，可是男生就比较不会主动去表达说，哦好，我我认同什么？因为他们一开始是认为说，咦是不是因为女生她对自己的意见比较没有安全感，所以她宁愿宁愿就是呃表达对别人的意见表达认同，但后来发现有可能不是这样，而是因为女生会对于一个群群体有没有和谐。跟大家的沟通是不是很顺畅？女生会很在意，所以女生会认为说，如果我一开始就主动的去认同别人的意见，那我们的沟通过程跟整个群体的和谐状况就不会得被打破。但是男生就会认为说，男生应该要表现出来的是很独立的思考，然后。呃，很强的自我意识，所以男生比较不会去，呃，认同那时候大家选出来的抉择。但是女生就会想要展现说，啊、呃，自己是很很有帮助，然后能够维持和谐的。但要强调的就是，并没有女生就比较容易被说服，男生就比较不容易被说服，就是没有这回事这样。那结结论当然就是说。嗯， uh, 我们一般认为的智商低，然后 low self esteem 跟女性，她们并不是很容易被说服，或者是比较容易被骗的那一些 vulnerable other， 就是这个是一个迷思，它不是对的。但我们的确可以说，嗯，每个不同的人有不同的个性，那这些不同的个性会让我们对于、呃、不同的说服技巧能够接收，跟能够呃。被说服的几率是有关系的，就是这是跟你个人的能力跟个人的，呃、心理上面的特质有关，跟性别啊、智商或者是有没有自信没有关系。那我现在就要讲接下来的大概算是三个大重点。第一个大重点是 need for cognition。什么是 need for cognition 呢？这个就可以用问题来问：你觉得你是一个喜欢思考的人吗？还是你你？只在需要思考的时候思考。那如果是这样，你喜欢思考的是复杂的问题还是简单的问题？你喜欢做的，嗯 ，task 就是这个 task 要怎么讲，任务吗？你喜欢做很困难、需要很花很多心思做的任务，还是你喜欢简单好做的事情？如果今天你喜欢做的是很困难、需要很多思考的，嗯，任务或者是问题，那你就是一个。Need for cognition 比较 high 的人，那如果今天你是相反，你就是 low 的人。但嗯、呃，我们并不能说你今天你喜欢思考很很困难的任务，就代表你是个智商比较高的人。就是他们有关联，智商跟 Need for cognition 是有关联的，但它不能表示。一定的智商高或智商低，因为今天两个人可能同时在某一方面的智商都很高，可是一个他可能喜欢去思考呃困难的事情，另外一个人不一定，所以这是不太有关系的。Need for cognition 它是一个动机，但它不是一个能力。就今天你可以去想要思考困难的动的事情，今天你可以不要想要去思考呃困难的事情，但那不代表你就比较笨或比较聪明这样。那这个跟容不容易被说服有什么关系呢？有有关系，因为今天如果你是比较喜欢思考的人，你容易就是人家在说服你的时候，你容易去想到相关的事件跟嗯其他的论点，就是你你会有很多联想的的 argument 就对了，而且你会嗯希望能够去找资料。你不会单方面就相信这个人的说辞，你会想要再去找更多的资料，因为你喜欢思考嘛。那如果今天你想要呃说服一个很喜欢思考的人，你就可以采取的策略就是，你必须要找的论点是非常有说服力，而且啊、呃、是很有就是 quality 的，就是你不能乱讲或者是乱掰，因为这个很爱思考的人他一定会去证实你说的话。那如果今天你一讲的就是。非常有说服力，然后很有知识性，他就会容易被说服。那另外一个，如果他是不爱想想事情的人，怎么样可以让他呃被说服呢？你今天你要给他的资料是可以让他不用去想太多的。就是假设你今天想要说服他，呃，为什么不要盖核能厂好了？你就必须要把。所有的利呀、啊、弊呀、啊，然后都要清清楚楚地讲出来。你要让他不用再自己去思考更多有关这件事情的利跟弊，他才会容易相信你。就是你如果帮助他，让他可以不用去想太多，不用再去找资料，你就可以成功说服他。今天爱思考的那个人，你就不可以这样子，因为他会去找其他资料嘛，你就必须一开始就要讲很有深度的论点，你才可以说服他。不过这也不是绝对，因为今天如果你要说服这个 low 比较 low incognition 的人，然后你要说服他事情是跟他自己的人生很有关系，他可能就会变得比 high incognition 的人还要注重嗯沟通的这个过程，所以有时候也要看这个事情跟他们有没有人有没有直接的关系，这样。<咳>好。那所以就是重点，就是如果今天你要说服的是很爱思考的人，你就要嗯去找很强的论点，然后很有信服力的论点，他才会相信你。如果你要说服的是比较不喜欢思考的人，你就要想不要让他自己去大伤脑筋。你你想要说服他的话，然后今天他们有的实验是，他们想要让嗯这两类的人去。呃，参加一个类似艾滋宣导的的演讲，这样，然后在艾滋宣导演讲上面，他们发现，如果他们用很简单的讯息，然后有图片的，然后就是很简单的说，哦，你就是要有呃安全性行为哦，那这些比较不爱思考的人，就基本上都会被说服这样。不过呢，我们不可以很简单的下定论说，那今天爱思考的人，他就。比较好，比起不爱思考的人，爱思考的人就是比较好。没有，因为有时候爱思考的人会因为他想要去懂每个细节，他想要什么都搞懂，所以他反而会呃 lose the forest for the trees， 他会为了树而不去探索整座森林。那今天一个比较不爱嗯、呃、想东想西的人，他可能就可以指导那个叫什么，反正就是可以指导核心，因为他不会去。呃，着重在那些旁枝末节上，所以并没有一定的好跟坏。你只能够从他们的呃，对于爱不爱思考这个倾向，去找出容易说服他们成功的技巧。嗯，那还有一个跟着也有一点关系，就是如果今天这个人他爱他呃喜欢做决定是在他的直觉，他会用直觉去做决定，或者是用他的嗯情感，就是比较容易。呃，被动之以情的那种人，你就必须要就是找一些资料跟说服他的方式是可以触动他的心弦的，这样他就基本上就会相信你啦。接下来第二大类叫做 self monitoring， self monitoring 就是你嗯，在一个社交场合中能不能适适应的好。能不能表现出社会上呃期待你做的行为的一种能力？今天如果你你在 self monitoring 是 high 的人，那就代表你会你的行为是社会期待你做的，你不会去做一些社会不期待你做或者是你的角色不应该做的行为。如果今天你是 low in self monitoring 的人，你就喜欢做你自己，就算做你自己某些行为在社会上是呃不被认可的，就可能你假设你的家庭是。很保守，可是你还是会去染一些很奇奇怪怪的颜色，或者是穿什么有的没有的洞啊、刺青啊这种你，你你通常就是可能比较是 low in self monitoring 的人，那这个跟说服有什么关系呢？通常人家会觉得 high in self monitoring 的人会容易被说服，因为如果今天你想要做的行为是符合社会大众的期待，你就会比较容易去相信别人嘛。那就会因为你想说啊，如果今天我不我不认同他，我是不是就会呃违反人家对我的社会期待等等？那其实不是这样，他们两种其实都容易被说服，只是你要用的技巧不同。第一种。如果你想要说服的是 high in c e l l monitoring 的人，你必须要嗯，给他们的讯息是符合社会大众的期待。有一个实验是，他们问呃、嗯、这两种人该不该把。神经病关到精神病院，那大部分的人都会说不应该，就是要治疗他们，而不是把他们就是全部封关起来。可是后来他们想说，哎，那该怎么样让他们改变这个想法，让他们变成认同把神经病都关到呃精神病院中？他们用的方式就不一样。对于 high in c e l l monitoring 的人，他们就说了说，哎。其实，其他很多受试者都认为，应该要把这些人就是集中到精神病院，因为他们觉得这才是一个 socially correct 的事情，就是社会，嗯，正确的事情。那他们就会容易被说服。然后，另外一种，你要说服 low insult monitoring 的人，他们就强调说，如果今天把他们都集中在一起的话。呃 r e s、uh, p o n s i b i l i t y 跟 loving 这两种 value， 就是这两种 value 的中文是什么？价值嘛，呃、uh, ，就比较容易被实现，就是会有一群专业的人就会去照顾这些呃需要帮助、需要被治疗的病患，然后就是这样就有责任跟就有被照顾的这个 loving 的行为。然后这两种都是一种价值。那这些价值，如果今天这个 low i n c o l l m o n i t o r i n g 他不是喜欢做自己吗？他可能就会假设他是一个很有责任感的人，他是一个很 loving 的人，他就会觉得，哎，你讲的这两个是跟我自己的价值观很像，哎，他就会认同这件事。所以你要说服这两种人，你要要用的技巧就是会不一样。你要用的技巧是能够符合他们两种人的嗯个性，他们的性格这样。但是有一个例外，今天如果你要说服他们两种人的事情是跟他们个人本身有非常非常大的关系，那这一些可能也都不管用。不过大部分我们要说服人家的事情都是比较大的大方向，然后比较跟私人没有关系的，所以嗯，这种技巧就非常好用。好，嗯，还有一个。是今天一个 high in need uh cognition 的人呢，他哎呦讲错了，是 high in self monitoring 的人。如果今天说服他的人是一个很有威权、然后很有吸引力、很有名的人，他就比较容易说服被说服。但如果今今天你要嗯、um, 说服的是 low in self monitoring 的人，然后这个说服他的人是一个专家或者是一个比如说一个博士、一个科学家。那他就比较容易说服这个 low in self monitoring 的人。最后一个大的是 dogmatism， dogmatism 就是教条主义，它的中文是教条主义。可是其实我它的英文的意思就是，我把它翻译中文的意思就是，如果今天你是一个 high in dogmatism 的人，代表你对于新的事物跟跟你观念不同的事情，你比较没办法去接受。如果今天你是一个 low in dogmatism 的人。新的事物跟跟你观点不同的东西，你是比较可以去接受，你比较啊、呃、心胸比较宽广这样<咳>。那当然，如果今天你是一个很 high in dogmatism 的人，说服你有难度，因为这种人他们有个倾向，他们认为要找出违反他们相信事情的嗯论点是非常困难的，而且他们自己也举不出来，就是他们相信的。对他们而言就是正确，就是对的，就是完全不可能有别的论点是能够攻击他们自己的，呃，相信，而且是不可以打破他们原本的信念。然后这种人就是真的很难说服。那另外一种人就比较容易，呃，相信他会比较容易被说服，然后他不会因为你要。让他相信的事情跟他自己原本的不一样，他就去拒绝你。就算你讲的是很有道理的，他们不会。不过这也不就代这也不代表你就完全没有办法去说服这些认为自己什么都是对的这种人。可以，这种人通常呢，他很容易相信，嗯、表面上看起来很有权威，然后是社会上大家都认为很厉害的人，因为他有一种感觉，他觉得如果今天他相信这个人讲的话，他就比。不相信他讲的话的人还要厉害，他喜欢一种比人家厉害的感觉，所以像今天他这种人就比较容易被妙禅所招揽，因为他如果加入妙禅，他就会觉得自己比那一些没有加入妙禅的人还要厉害，然后就算今天你跟他说他们有多么不好，他也不会相信。这种人就是这样。那相反的。比较容易，嗯，接受新讯息的人，他着重的就不会是说服他的人是不是一个很厉害，或者是大家都很喜欢的那种人，他会注重的是这个讯息的，嗯，可靠度、可信度，跟你你要说服他的论点是不是够厉害，是不是够有信服力这样，对。然后通常你比较容易，嗯。接受新的讯息，你也是比较是一个比较健康，心理上比较健康，比较能伸能屈的人。好，所以结论就是，没有比较没有自信的人，然后智商比较低的人，跟女人并不会比较容易被说服，比较不会被，也不是比较容易被骗。然后我们可以从这些不同的心理学的层面去找出你该怎么成功说服一个人，就是你要去看这个人他在这些层面上面他的倾向，你就可以用，嗯，可以对症下药就对了。那最后的最后，有另外两一两种人，一种是好争辩的人，一种是啊、呃、很喜欢语言上攻击别人的人。有一种刻板印象是我们会认为。好正面的人就是不好，他们就是呃很爱讲话又很大声啊，然后又不知所云啊。我们一般会比较不喜欢好正面的人，不过其实科学家发现，好正面的人是有他们的优点的。一个好正面的人通常都会被视为呃可信度比较高的 persuaders。然后好正面的人其实他会容易。嗯，就是鼓励其他人也表达他们的意见，就算今天我们要讨论的议题是很有争议性的，他还是会鼓励大家都表达自己的意见。然后更有趣的事情就是，通常好争辩的人是不会强迫别人要相信他的论点。然后你今天可能就会想说，诶、欸，我认识的那一个人好像有一点符合这些，又好像没有，那他有可能就是下一种人，就是。verbal 啊、uh, ，aggressive 的那种人，这种人呢，他很常在你反驳他的话之后，他会恼羞成怒。因为假设今天你反驳的话是很有可信度，然后是很正确的，他原本自己讲才不对。那这种人他很容易会恼羞成怒，就会开始攻击你，就是会攻击你的隐私，或攻击你的外表，攻击你的个性。这种人，他就是 verbal aggressive， 然后这种人也很难说服啦，因为。嗯，如果你今天要说服他，然后他就觉得他的人格受损，他就开始攻击你。可是今天一个真正是好争辩，然后，呃，是一个健康的好争辩的人，他今天在跟你辩论的时候，他不会去攻击你的 self concept， 他不会去攻击你的人格，他攻击的是你的论点、你的思考的方式。所以，好争辩的人并不是一定就是不好的。然后，但是 verbal aggressive 的人一定是不好的，就是他们觉得就是不好。然后我们也要避免自己成为 verbally aggressive， 因为如果你今天常常人家攻呃跟你辩论的时候，你就去攻击人家外表、内在、个性或者是经历过的事情，你容易对你们的关系造成伤害，而且你会伤害你自己的可信度跟你的信用程度，还有你整个沟通是很没有效率的，因为你可能大部分时间都花在对骂或者是。呃，攻击对方，然后好着面的人，健康的、好着面的人就不叫不会这样，他们就会好好的跟你讲，然后提出有利、然后正当的论点去跟你做讨论，而不是去攻击你身为人的这个人格的部分。那就是我今天跟大家分享哇，讲了好多，这是我们明天要报告的部分。然后我负责的是呃、uh, need for cognition， 你还记得 need for cognition 是什么吗？就是爱不爱思考，就是爱不爱去做有挑战性，然后需要花很多时间思考的事情的这种这种人格特质吧。然后我希望嗯、呃，如果你有听完的话啦，应该可以学到蛮多的，因为我觉得真的还蛮有趣的，就是在沟通心理学的这个部分。